0: Começando mais um episódio do Wikimetal, episódio número 296. Eu, Daniel Distler, juntamente com o meu amigo, fundador do Wikimetal, Nando Machado, vamos falar o que aconteceu de bom em 2020 até agora, né Nando?
1: Isso mesmo, a gente tá aqui hoje gravando esse programa. Hoje é dia 27 de abril, dia da gravação do, do podcast, de número 296. Caramba, 296 episódios, hein? Desde janeiro de 2011 Teve uma pequena pausa aí nos, nos podcasts Mas eu diria que é o podcast mais longevo do, do metal e do rock no Brasil E muito orgulho disso A gente vai falar das, das coisas legais, mais legais que aconteceram até, até agora no ano Muitas coisas estão sendo alteradas né? Muitas datas estão sendo alteradas por conta da dessa pandemia e do, da quarentena Mas... E as bandas estão entendendo que não adianta também ficar adiando muito é, porque a galera está em casa e está sedenta por novos conteúdos, ouvir novas músicas, novos discos. O que realmente vai demorar para voltar ao normal são os shows, mas essa parte de lançamento de música, single, EP, álbum, tudo isso parece que está voltando ao normal e as bandas estão entendendo como até tirar uma certa vantagem, no bom sentido, dessa situação. E o que você falou, Nando, tem tudo a ver com a música Que a gente está ouvindo aqui na
0: abertura do episódio Isolation né Isolamento, música do Novo Do Sepultura, né?
1: Muito boa a música o, o... Eu adorei esse disco Novo do Sepultura, Quadra Foi lançado no dia 7 de fevereiro Mundialmente né Um álbum conceitual Um álbum dividido em, em quatro partes né? Em quatro quadras Cada parte, inclusive, tem um, um, Uma sonoridade é, características, assim, tem uma parte Essa Isolation, eu acho que é uma É uma música, apesar de ter uma Uma sonoridade Bem atual É uma, é uma música que me lembra o, o, o Trash Metal Mais lá, old school, né Eu acho esse disco O melhor disco da fase Derek Da banda é, Eu já achava o Machine Messiah o melhor disco da fase Derek é, Mas eu acho que os caras Conseguiram se superar mais uma vez contam com a produção do, do Jens Pogren, né? É, gravaram na Suécia de novo. Acho que eles gostaram do resultado do, do Machine Messiah. E, meu, o disco realmente mostra que a banda é uma banda totalmente madura. essa entrada do Eloy Casa Grande fez muito bem ao Sepultura, eu acho e, e tanto é que ele assina a composição de quase todas as músicas de de 11 das 12 músicas são parcerias do André Kisser com o Eloy Casagrande e os dois realmente se destacam muito como músicos, né? Eu acho que os, acho que um ajuda o outro, né, a evoluir. O Eloy acho que como ele é um fenômeno, né, como músico, eu acho que ele ele levanta a a vontade dos outros músicos também de evoluírem, né? Desculpa, falei.
0: Não, não, e eu ia comentar que, além dos dois que você está citando, eu acho que o Derek no melhor momento dele, né, o que ele cantou nesse disco, essa música, essa, essa, esse começo mesmo, como você disse, cada parte tem uma sonoridade, e essa lembra muito o Slayer dos anos 80, eu achei, até o vocal tá mais nessa linha Tom Araya, é, eu gostei demais, e eles lançaram um, um vídeo meio caseiro, feito agora em, em isolamento, né, cada um na sua casa, também bem legal, assim, para quem tem cultura. está aí disponível na, nas redes para ver se... Esse novo clipe aí do Sepultura.
1: É muito legal. Eu tive a oportunidade de, de estar com eles no lançamento do, do disco. Eles fizeram um evento para a imprensa aqui em São Paulo. E os caras estão uma fase muito boa, estão muito felizes. eles Engraçado, né? Uma banda que está tanto tempo junto. Imagina o Andrés e o Paulo tocam juntos já há mais de 30 anos, né? Meu, 30, 33, 34 anos. E os caras ainda se dão super bem e ainda conseguem. É, conviver juntos e, e fazem as coisas juntos, então próprio o próprio Derek já está nessa banda, na formação já está no Sepultura há mais de 20 anos, né? Mesmo. então muito legal eles terem ainda essa, esse gás todo estarem estarem reinventando, né? uma banda que é muito difícil uma banda de, de um estilo tão característico né? uma banda de Thrash Metal conseguir fazer coisas novas né? e, e ser criativo, eles conseguem ser criativos o suficiente para lançarem coisas originais ainda, né? sem estar se, se, se copiando, né? Re refazendo músicas que já foram lançadas. Pelo contrário, os caras estão sempre inovando e fazendo coisas diferentes. Muito legal. Vamos ir avançando aqui no ano, porque senão a gente não chega até 27 de abril, que é hoje, porque tem
0: muita coisa para <risos> falar, né? É, e vamos ouvir aqui um pouquinho de outro cara que segue se reinventando, mas há, mais, há tipo, 50 anos.
2: Many times I lost control. They tried to kill my rock and roll Just remember I'm still here
0: Falando do Madman, o Príncipe das Trevas, Ozzy Osbourne lançou dia 21 de fevereiro desse ano, Ordinary Man, grande disco, um descasso, quase 10 anos depois do, do último lançamento do, da carreira solo dele, que foi o Scream, em 2010, 10 anos depois, né? uma década sem disco do Ozzy, claro que no meio desse tempo ele lançou em 2013 o 13 junto com o Black Sabbath, mas na carreira solo, tão brilhante carreira solo do Ozzy, que descobriu tantos guitarristas, é, demais, que começou lá atrás em 1980 com Blizzard of Oz, esse é o 12 disco, não tinha nada desde o Scream. E o Ozzy, como sempre, um gênio assim de a equipe dele, acho que o time dele, né, de, de marketing, de, de como ter o cuidado com, com a produção do disco, com os lançamentos, com, com o anúncio das coisas, né. Então, não sei se você lembra, né, do, em 2010 tinha acabado de sair o Scream, a gente fundou o 8Metal nessa época. A, a campanha de, de marketing para promover o Scream era o Ozzy no Madame Tussauds, né, o Museu de Cera. Ele ficou de pé, assim como se fosse uma estátua no lugar da estátua do Ozzy mesmo. E quando as pessoas passavam, ele assustava as pessoas para elas gritarem. Era o nome do disco Scream, né? E agora eles fizeram outras coisas muito legais, né? Ele lançou um, um clipe promocional da música Scary Little Green Man com Jason Momoa interpretando o Ozzy, né? Como se ele fosse o Ozzy. É, ele bom, tem, tem participação de um monte de gente bacana nesse disco, né? Desde a banda de, de apoio, entre aspas, que gravou a, a maior parte das faixas junto com o Ozzy o Chad Smith na bateria, o uma McKagan, esse Andrew Watts, né? Que é o produtor do disco e guitarrista, que inclusive foi diagnosticado com a Covid-19 agora em março O próprio Slash gravando é, uma faixa com o Ozzy E claro, puta, a, a faixa a título Ordinary Man com Elton John eh, cantando, né? A música que a gente ouviu agora na entrada. Muito, muito, muito legal esse disco. Eu adorei esse disco, achei espetacular. Não fui só eu, o Mike Portnoy também deu uma declaração falando, olha, faz tempo que eu não vi uma coisa do Ozzy tão boa como esse disco. É muito legal. <música>
1: É, a gente, quando quando ficou sabendo do, do projeto, ficou um pouco... Até a primeira reação foi um pouco de decepção, porque não tinha... Não contava com o Zach Wild, né? Um, mas, ao mesmo tempo, é um disco que, como você falou, ele tem participações tão tão diferentes e, e tão inusitadas, né? E, e várias participações. Né, o Water é um, é um excelente guitarrista e ele... ele Inclusive, a gente eu fiquei primeira vez que eu ouvi falar dele foi quando ele tocou com, o, com aquela banda do Glenn Hughes, e com o Jason Bonham California Breed eles lançaram algumas músicas juntos e depois ele ele virou um produtor né, famoso de até de pop e tudo e trabalhou com o Post Malone inclusive também tem participação do Post Malone essa eu acho que é a participação mais mais inusitada de todas do de todas as participações inusitadas do Ordinary Man eu não eu não sou fã não, não nem gosto do trabalho dele mas é um cara que se declarou muitas vezes fanático por rock, inclusive, é, esse fim de semana ele fez um, uma live é, tocando só músicas do Nirvana, com o baterista do, do Blink-182, e foi engraçado, divertido. Você mostra que o cara é um cara aberto, né, acho legal isso mesmo, que sem, não sendo fã da música dele, acho que o cara, só, só por ele de, ajudar a divulgar e falar bem de rock, já, já tem minha simpatia. É, e, e,
0: e o disco fecha né com duas músicas em parceria do Ozzy com o Post Malone Malone, né, essa It's a Ride, que é uma música inédita que saiu agora nesse disco com o Poz Malone cantando no disco do Ozzy E ele relançou uma música que tinha sido já lançada antes, né que é o contrário, né, que o Poz Malone tinha colocado no disco dele, que se chama Take What You Want E, e agora o Ozzy recol recolocou essa música também álbum. Mas vamos avançar, porque senão a gente, a gente não pode falar tanto de tantas músicas, a gente não vai, vai precisar de duas horas. Eu queria que você comentasse um pouco sobre um single, dois singles, né? Uma banda muito bacana da Suécia lançou aí nesse né, ano.
1: É, a gente tava falando do Horizon Eu até já recomendei Eles ele, ele, no Casa genius News É o programa do Weak Metal com, com o Gastão Moreira, que, é, que passa no YouTube Do Casa Gastão todas as sextas-feiras Na banda chamada Horizon Eles já tem cinco discos lançados uma, Desde 2009, o primeiro disco deles foi lançado A gente entrevistou o vocalista Wexel, está disponível Inclusive a entrevista no, no nosso site E o Horizon já lançou Acabou lançando três músicas, porque eles lançaram uma também Essa última sexta-feira eles lançaram já Free Riding, já lançaram Pushing the Line, já lançaram Runaway, três singles desse, desse próximo disco chamado Sudden Death, que sai no dia 15 de maio. O disco é muito legal, eu já tive a oportunidade de ouvir antes da entrevista com o Axel. O disco é muito bom e é para quem gosta de... é, é o que a gente, muita gente chama de AOR, né? Adult Oriented Rock. Rock feito pra velho, né? <risos> a banda lembra muito as bandas de, de rock assim, é, dos anos 70, Tim Lizzy, Ship Trick... É, Journey, um pouco Queen, Led Zeppelin, essas bandas que que eles eles usam e abusam das guitarras gêmeas, daquelas duplinhas né, de guitarra, é, arranjos de guitarras gêmeas, dos, dos backing vocals e da tecladeira. Então quem gosta dessas três coisas, até brinco com o Axl, vocalista do da Horizon, na entrevista, como que como seria a banda sem essas três coisas, e ele diz que é provavelmente não existiria, né? Mas é uma banda muito legal, eu recomendo.
0: Muito legal e mostrando que realmente o ano está muito promissor. A gente está é, terminando agora um terço, no primeiro terço do ano, né? Os primeiros quatro meses, tanta coisa legal saiu. A gente teve ainda no finalzinho de fevereiro o lançamento do novo álbum, né? Do oitavo álbum do Five Finger Death Punch. O álbum se chama F8, né? F8, né? o Justice for None que tinha sido lançado em 2018 eram dois anos sem sem, sem álbum do Five Finger e como você comentou da, das entrevistas que a gente tem colocado no Wiki Metal eu, a gente também entrevistou o Chris Kael que é o que é o baixista da banda né e ele ele falando muito sobre esse álbum esse álbum ser uma espécie de renascimento da banda após os problemas que eles passaram é, principalmente com Ivan Moody, né, com problemas com drogas, reabilitação, pedindo desculpas para um monte de amigos que se afastaram dele Realmente um momento muito diferente da banda e o som muito legal, um assim, som para quem gosta desse som mais moderno Que mistura um pouco uma pegada mais, mais trash, mais death, melódica tal, com momentos de, de bastante melodia na, na, nas composições é isso que é esse disco de novo, tem, tem músicas pesadas como a gente ouviu aí um pouquinho na entrada, e tem músicas também mais na, na, na linha da balada, a, a música que fecha o disco Brighter Side of Grey, é uma música mais, mais lenta, e essa aqui, vamos ouvir um trechinho dessa que se chama A Little Bit Off.
2: I told a little broken Didn't need a reason why today I don't need it.
0: Então é mais um disco do, do, do Five Finger que que também mistura, faz essa mistura bem aí de, de estilos aí que, que acho que é, um, é uma característica da banda. Né?
1: não E lembrando que o Five Finger Death Punch é uma das bandas mais populares hoje no mundo, as bandas de metal mais mais populares uh, em termos de, de venda de ingressos, de streams nas plataformas digitais. Eles realmente tem um público muito grande, principalmente nos Estados Unidos, e ele temos que enaltecer isso exatamente porque é importante ter bandas que não fazem parte da, da só daquele círculo de bandas clássicas né fazendo sucesso para realmente manter o gênero vivo né sem dúvida e
0: falando em enaltecer você já enalteceu uma banda nacional né o seu Futura que talvez seja a mais famosa né tem também trabalhos de gente não tão famoso no nacional aí
1: Eu queria falar de um cara chamado Fabiano Negri, ah. Fabiano Negri ele, é um cara, ele foi vocalista numa banda chamada Rei Lagarto e ele lançou um disco solo uh, muito, muito bom, é, infelizmente ele ainda não disponibilizou o disco inteiro faz parte da estratégia dele não disponibilizar o disco inteiro no, nas plataformas digitais, ele disponibilizou um EP Está é, disponível em todas as plataformas digitais E quem quiser comprar o disco inteiro Ele vende pela loja dele Então É só procurar o, o site dele Que, chama, que é fabianonegre.com é, Quem quiser comprar o disco Fabianonegre.com é, Barra loja E ele está disponibilizando o disco para venda lá é, Vale a pena realmente O cara é muito bom vocalista E ele toca outros instrumentos também Toca guitarra é, produzir o disco, é, um, é um, o cara é muito também, e vale a pena. O cara é muito legal. Eu, eu conheci o trabalho dele há um tempo atrás, quando, ele quando ao falecimento do André Matos, ele gravou uma versão de uma música de um dos clássicos do Viper, e o impecável uma versão, meio que uma voz meio Chris Cornell. Assim, eu gostei bastante. aí Entrei em contato com ele pelas redes sociais, foi super simpático. Queria deixar um abraço para ele também e, e recomendar. Yeah, acho que é uma estratégia legal, ele deixou algumas músicas do Full Path, é o nome do disco, The Full Path, uh, no, no streaming, então você ou, ou pode ouvir essas, essas músicas que estão disponíveis aí no streaming, quem gostar, quem gostar bastante, pode entrar em contato com ele e comprar esse disco na íntegra para ouvir as outras músicas e também, ao mesmo tempo, ajudar a, o cara a manter a carreira dele, que é tão importante aí para os músicos de metal.
0: Muito legal. Exatamente há um mês atrás, no dia 27 de março, saiu o novo disco do In This Moment, que se chama Mother. uma banda não tão conhecida, né? mas que eu acompanho eles há muito tempo, gosto muito do som. É liderado por duas pessoas, a Maria Brink, que é a vocalista da banda, e o Chris Howard, que é o guitarrista. Eles compõem a enorme maioria das músicas e a sonoridade da banda veio mudando. Eu conheci essa banda mais ou menos em 2008, 2009 e venho acompanhando o som deles. Esse disco em particular é um disco que tem um som diferente, é um som mais lento, um pouco eletrônico, ele me lembrou um pouco meio que um Depeche Mode mais metal, mais pesado, claro, é, tem momentos bem pesados também, é, mas é um disco mais lento assim, mas é um disco bem legal, eu acho que vale a pena ouvir para conhecer um, sons diferentes, e tem duas coisas bem, dois, dois covers bem inusitados, eu acho, um não é tão inusitado, é um cover do Queen, de Will Rock. Yeah, Your big Parte inusitada é que a Maria Brink trouxe a Lizzy Hale para participar desse, desse cover, é, então achei bem legal. E o outro é, é, é um cover, é, esse sim, bem inusitado, que é de Fly Like a Eagle, música famosíssima do Steve Miller Brand, é, numa versão também mais arrastada, mais pesada tal, bem legal. Então, quem quiser conhecer, o disco se chama Mother, foi lançado exatamente ao um mês é, do In This Moment, banda da Califórnia, bem legal.
1: E uma outra banda que lançou um descasso Esse ano, até é, no dia 3 de abril Mais exatamente É, é uma banda lá da Califórnia Os, os grandes Headbangers do Testament uma outra banda que lançou um descasso esse ano, é mais exatamente no dia 3 de abril, é o Testament lançou o seu 13 terceiro álbum de estúdio. Putz, eu gosto muito do Testament desde o primeiro disco. eu Acho que é uma banda que até por um um pouco subestimada, acho que eles mereceriam um pouco mais de reconhecimento, mas é, quem conhece quem gosta de metal, eu amo o Testament, eles estão super nativos aí Titans of Creation é o nome do disco. Uh, lançaram pela Nuclear Blast, e eu acho o destaque das, da banda sempre o... A gente fala muito do Alex Koenig, que é o, o guitarrista, talvez, que mais apareça da banda, mas uh, temos que também falar do Eric Peterson, que é o outro guitarrista que realmente ele é sensacional, inclusive ele é o cara que faz a maioria das músicas da banda, do, dos 12, das 12 músicas do disco, ele é responsável por praticamente 10 músicas, a parte da música, né, quem faz as letras é o vocalista Chuck Philly e a banda é sensacional, meu, esse disco é muito bom, eles tiveram a infelicidade de, de voltar aí de uma turnê e vários integrantes da equipe da banda e, e inclusive da banda também foram diagnosticados aí com Covid-19, mas os caras já melhoraram, já estão inteiro inteiraços aí, a banda essa formação da banda ela, ela já, tá, já é o segundo disco com a mesma formação, além do Chuck Billy, do Eric Peterson e do Alex Koenig. Tem o Steve DiGiorgio e o Gene Hoglan são dois também músicos super experientes. E, pô, testamente sempre vale a pena, fica a dica. Quem não ouviu ainda, por favor, você vai fazer um favor aos seus tintas.
0: Catastrophist, é o som que acabamos de ouvir aí, um trechinho, né, novo lançamento do Trivium, né, o disco se chama What Dead Men Say, eu adorei esse disco, ainda preciso formar uma opinião melhor, porque acabou de sair, eu ouvi algumas vezes, mas quero ouvir mais, ele saiu faz três dias, é, 24 de abril, dia de lançamento desse, desse disco, o Trivium, puta, com o genial Matt Heath, né, na guitarra, nos vocais, o cara que é responsável por inúmeros vídeos aí de covers muito engraçados, muito inusitados, ele pega monte de coisa é, pop ou clássicos do metal e faz outras roupagens, outras versões. O nosso já amigo Paulo Gregoleto, que esteve aqui no Wikimetal, sei lá, em 2012, lá atrás, no comecinho da nossa história, é, a banda é muito boa, muito, muito competente. Esse baterista que entrou, esse é o segundo disco desse, desse baterista que chama Alex Bands, Ele é muito bom, eu acho, muito bom. Ele é uma banda não sei, firme, assim, coesa, se assim, ouve as viradas, se assim, ouve os dois bombos. É, meu dá vontade de sair pulando mesmo, e, e eu acho a, a mistura que eles fazem né, com elementos de Melodic Death Metal, com Trash, com coisas mais, mais pop, é, eu acho muito, muito perfeita esse, essa dosagem dos elementos que eles, que eles usam. É o nono disco da banda, né fazia três anos que eles não lançavam nada. É, as letras são bem legais, eu não tive chance de, de entrar em muitos detalhes, mas eu percebi que segue essa mesma linha de falar de vários aspectos assim da nossa vida da vida moderna da, das, das pressões que todo mundo sofre acho que acho que dá, dá para se reconhecer em um monte de, de trechos das letras dessa, desse disco a gente rolou aqui que é catastrophes a faixa título também é muito boa What Did Man Say e tem também músicas um pouco mais baladas mais lentas mais ou menos como Five Finger também faz de misturar assim deixar o disco bem assim heterogêneo né então por exemplo essa aqui é Bleed Into Me
2: To one, the grim rituals have only begun. No use in leaving, I'll drift off before you are gone. Before you are gone, as it pleases to me, that it's seeking for you. Tell them the story, tell them the truth, as it pleases to me.
0: bem diferente também um pouco mais lento um pouco mais pop né uma música que poderia ser uma música de trabalho também e enfim o, e o título do disco né What That Man Say ele faz referência a um famosíssimo livro do Philip K. Dick que é um autor de, de ficção científica né que, que escreveu um livro que, que tem esse título assim Um terço do ano E muita coisa rolou né Nando?
1: Muita coisa legal rolando esse ano é, Inclusive uma banda também Que, que acabou adiando uh, Um pouco o lançamento pra, Mais para O segundo semestre Que é, que é o, a grande, o grande coletivo Eu diria assim Que é o The Dead Daisies né? É uma banda Que tem agora na sua nova formação O Glenn Hughes no vocal o grande Glenn Hughes, que foi do Deep Purple, foi do, foi do Trapeze, foi do Black Country Communion, California Breed. O, o Glen Hughes está tocando baixo e cantando, mas a banda também tem o Doug Aldridge, tem o David Lowe na, na outra guitarra, tem o Dean Castronovo, que é um excelente baterista, que já tocou no Journey, no Ozzy. É, o Dead Days lançou, por enquanto, uma música chamada Unspoken. Vale a pena a gente ouvir um pedacinho dela. E o Dead Days, só essa provinha que eles já deram é suficiente para a gente imaginar o que vem por aí, né? A gente espera ansiosamente o disco novo deles a ser lançado, que vai ser lançado no dia 28 de agosto.
0: E esse somzinho que a gente colocou agora no final pra gente fechar esse episódio é um pouco da, da genial Emily, né? Inesquecível Emily. É, entrevistamos ela também em vídeo quando ela veio aqui pro Brasil no show no Espaço das Américas backstage. Ela foi um doce, muito simpática, como sempre. E o Evanescence vai, vai lançar um álbum esse ano. Eles ainda não, não, não definiram a data. Acho que eles vão lançando alguns singles ao, aos pouquinhos. Vai é o primeiro álbum em nove anos. Se chama The Bitter Truth. Esse álbum. E esse single que eles lançaram, que é Wasted a New, é, eles lançaram junto com um vídeo também feito em isolamento, um vídeo muito bonito, por sinal, nada amador, muito legal as cenas dos integrantes, cada um na sua casa, é, os integrantes da banda, achei muito bacana, né?
1: Muito legal, a gente falou de vários várias lançamentos, bandas novas, bandas clássicas, bandas já já fazem muito sucesso há muitos anos, e, e tirando um pouco esse lado do metal, a gente ainda teve lançamento de de música nova do Rolling Stones música, Duas músicas novas do Bob Dylan Já foram lançadas Quer dizer, esse ano realmente É um ano que promete A gente fica um pouco chateado por causa dessas turnês Que foram todas adiadas né? Mas era um, é um ano que promete muito Para o gênero Para quem gosta de rock pesado e metal é, Tem muita coisa legal Sendo lançada e com certeza essas bandas que adiaram os seus shows Mais pra frente esses shows vão acontecer De qualquer maneira, a gente só esse tempinho todo mundo ficando em casa, aproveita também para quem puder juntar um pouco, é, fazer umas economias para quando as coisas voltarem ao normal, a gente poder ir nesses shows aí, se divertir e, e, e voltar a curtir essas bandas ao vivo como a gente sempre fez.
0: É isso para o nosso episódio 296? Isso, mais
1: um episódio do Wiki Metal completo aqui pelos fundadores Daniel Disler e Nando Machado. Eu ia falar Rafael Mazzini, mas ele deve tá, deve estar tá curtindo as férias aí em algum algum arquipélago secreto que a gente já não tem notícia dele faz um tempo, mas ele tá em isolamento também em algum lugar do mundo aí que a gente desconhece.
0: <risos> Muito bem, nos vemos então daqui a duas semanas, né, Ando?
1: Valeu, até mais. <risos> Metal! <melodos> Testamente lançou o seu trig... não, não é trigésimo. Décimo terceiro. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> 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 Gato